Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus 2 Champions League Spezial Rückblick. Was auch immer, mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, dessen Patronus die Form von Jaroslav Dropny annimmt, Niklas Levinson. <lacht> man muss ja, wenn man einen Patronus heraufbeschwört, an eine sehr glückliche Erinnerung denken. Ja. Was würdest du da nehmen? Boah. Vielleicht, als du die Oma auf dem Bahnhof angekackt hast? Nee, also doch, oh, wobei, ja. War schon, ich, das war schon sehr glücklich. War schon glücklich, ja. War eine schon meiner glücklich, besten ja. Erinnerungen. Eine der besten Erinnerungen, ja. Vor allem gepaart damit, dass es die Mutter von einer guten Freundin gehört hat, die sich dann echauffiert hat darüber. <lacht> Stimmt. Das war schön. Ja. Das war ja. schön, ja. Schöne Aber an, an Jaroslav Droppny habe ich auch viele schöne Erinnerungen. Das ist für mich ist das ein Kultkeeper der Bundesliga. Es gibt so ein paar Leute, die. Also ich finde. Menschen, die man in einem Atemzug erwähnen sollte, sind Jaroslav Dropny, Farid Mondragon, ähm, ähm, der Jogginghosenmann ja, von Hertha. ich wusste, dass du Gabo Kirai Gabo Kirai? Ja. Das sind so für mich Torhüter derselben, ja, aus verstehe, dem Bus. Die kommen ich. aus derselben Schule für mich. Aber ich glaube, also ich glaube, Dropny hat sicherlich deutlich mehr Spiele gemacht als Mondragon, würde ich behaupten, weil er auch jünger gekommen ist. Aber insgesamt habe ich mir einfach nur überlegt, ganz im Ernst, also wenn ich mir Jaroslav Dropny angucke und so wie ich mich an, den, an diesen 1,90 Meter Klotz erinnere, das wäre okay, Jaroslav Dropny darf, darf mich beschützen. Das kann mein Patronus ja, doch, sein. doch. Also in dessen schützende Hände würde ich mich fallen lassen, kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm, wir reden heute mit euch über die Champions League, aber zuerst wollen wir etwas verkünden, Niklas. Ja, die Bundesliga, die gute alte Bundesliga, auch die zweite Liga. Ich glaube, fast alle Ligen in Deutschland, äh, nee, stimmt nicht. Aber die Bundesliga und zweite Liga haben ja 34 Spieltage. Mhm. Was aber, wenn es einen 35. Spieltag geben würde? Und dieser 35. Spieltag, an dem wird kein Fußball gespielt, an dem wird über Fußball gesprochen. Denn 50 plus 2 sagt, roll it back. Wir gehen im Sommer ein zweites Mal auf Tour mit teils vergrößerten Venues und äh, möchten euch davon diesmal heute erzählen. Ja, das ist genau der Punkt. Wir gehen tatsächlich im Sommer nochmal auf Tour. Der Vorverkauf startet ähm, am morgigen 17. Februar ab 15 Uhr auf eventim.de und überall sonst äh, am 20.02. ebenfalls um 15 Uhr. Ihr könnt dann morgen auch die Venues und alles einfach einsehen bei Eventim. Da macht das gar nicht so viel, müssen wir euch jetzt nicht so viel erzählen. Was wir euch sagen können ist, ähm, wir haben richtig Bock drauf. Wir äh, werden ein bisschen einen Saisonrückblick draus machen, einen Saisonabschluss, wie Niklas gerade sagte. 35. Spieltag und ich glaube, jeder, der dabei war auf der letzten Tour oder ich hoffe, jeder oder die allermeisten werden sagen, hat sich gelohnt, kann man nochmal machen. Ja, und was wir sagen können als äh, gute Nachricht in Richtung ähm, neue Städte, glaube ich, ist, ähm, wir oh, sind ja. in Stuttgart. Tatsächlich. Tatsächlich sind wir dieses Mal in Stuttgart und werden dort dann gemeinsam feiern, dass äh, Bruno Labbadia den VfB in der Bundesliga gehalten hat. Hoffentlich können wir das gemeinsam feiern. Werden, wir, boah, was ich ich habe gerade darüber nachgedacht. Ich werde alles, was ich habe, jeden Hebel in Bewegung setzen, um Bruno Labbadia als Gast da hereinzubringen. Und was hast du da so für Hebel? Ja, wenn nicht ich so viele, glaube ich. Ich kann, ich kann. Das war er, oder? Das war keiner der Hebel. Podcast das war der Hebel. Ich kann vielleicht eine Mail schreiben an den VfB, ob das vielleicht ginge. Finde ich gut, ja. Ähm, Bruno, kommt vorbei. Bruno, kommt vorbei. Die Einladung steht. Ich habe ja Bruno Labbadia schon mal getroffen, wie du weißt. Ich habe ja ein Foto mit Bruno Labbadia und Thomas Doll und ich in der Mitte. Ja, ist das wahr. ist legendär. Ja. Ich habe nur, Pizza das wissen auch Leute, ich habe nur neben Bruno Labbadia mal im Stau gestanden. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ja, ne, das ist also er war in einem weißen Cabrio. Ich bin ja. mir sicher, dass irgendeiner von unseren Zuhörern Bruno Labbadia mal im All-Inclusive-Hotel gesehen hat. Ich weiß nicht warum, aber ich bin mir sicher. Irgendwo im Urlaub. 
Wie kommen wir rein in diese Champions League? Ja, bitte, was hast bevor du? Wir, bevor wir reingehen, einen, irgendjemand kennt Bruno Labbadia, habe ich auch noch, also zumindest über Ecken. Ein Freund von mir, dessen Vater hat die Küche gemacht bekommen von Bruno Labbadias Bruder. So, guck an, so wird nämlich ein Schuh dran. <lacht> er kommt ja auch aus Darmstadt, also vielleicht habe ich ja sogar hessische Kontakte in Richtung Bruno. Ja. Irgendwie. Aber ja, vielleicht mit Bruno Labbadia eher nicht. Also macht das jetzt nicht zu eurem Hauptargument, warum ihr eine Karte haben wollt, Bruno Labbadia ist da. Sondern vielleicht wobei, äh, sind also wir es auch wert. In Bezug auf mich kann ich nur sagen, let me cook. Lass dich kochen. In Bezug auf Bruno Labbadia oder auf dich? Ja, in Bezug auf meine Chancen, Bruno Labbadia für die Show zu gewinnen. Let Niklas darf kochen, freut euch nicht zu sehr auf Bruno Labbadia <lacht> in Stuttgart. Ich weiß nicht, warum du die Erwartungshaltung nochmal hochschraubst an der Stelle. Ja, ähm, weil ich an mich glaube. Ja, das... Ja, das machst du für gewöhnlich nicht, ist doch okay, aber das ist was ja... Was an dich glaubt? Ja. Das ähm, ist natürlich die allergrößte Quatschaussage. Niemand hat so sehr an dich geglaubt, wie ich, würde ich behaupten. <lacht> ja, es ist doch so. Es ist doch so. <lacht> Komm. Also, das ist ja Wahnsinn. Äh, Milan, ähm, Milan Tottenham. Also, ich, weiß ja, ich weiß ja vor allem, wie das abläuft. Am Ende muss ich gucken, ob ich zu Kontakte zu Bruno Labbadia irgendwie finde. Gib mir doch mal eine Chance. Ja, du Gib hast mir doch mal eine faire Chance. You, also, du bist, you're free to run. Bevor Lauf. wir einsteigen jetzt hier. Ähm, wir werden ganz kurz immer nur die Spiele machen mit nicht deutscher Beteiligung und dann in größerer Ausführung sowohl über die Bayern als auch über den BVB sprechen. Aber yes. Milan, Tottenham und Brügge und Benfica, die werden hier in einer kleinen Chronistenpflicht kurz abgehandelt. Aber da werden wir jetzt nicht lang und breit zu ausführen. So ist das. Und die Frage ist, wollen wir dann direkt am Dienstag mit dem eben angesprochenen Spiel Milan gegen Tottenham beginnen? Ja, lass uns das kurz machen. Okay. Die Spurs verlieren auswärts in Mailand mit 1 zu 0. Das Ganze natürlich relativ überraschend, wenn man Milan in den letzten Wochen verfolgt hat. Auf der anderen Seite äh, die Spurs, glaube ich, am Wochenende auch einen auf den Dates bekommen. Ähm, Gegen Leicester 4-1, glaube ich. Wenn man ja. sich die Gesamtformkurve der Spurs anschaut, aus den letzten acht Spielen haben sie zehn Punkte geholt in der Premier League. Also die zeigt ganz klar nach unten. Es geht in die falsche Richtung. Trotzdem waren die Spurs in, in, dem, in dem Spiel die... Optisch zwischenzeitlich, na eigentlich nicht. Es war in Ordnung. Milan mit einer Leistung, die man so nicht erwartet hat und einem verdienten Sieg zu Hause. Also Milan hat ja als Reaktion auf diesen Januar des Schreckens, in dem sie wirklich eine Flut an Gegentoren kassiert haben, hat er hat Pioli ja umgestellt auf ein 3-4-2-1 und das ging gegen Inter ziemlich in die Hose. Haben sie zwar im Ergebnis nur knapp verloren, 1-0, aber es war... Ein sehr, sehr biederes, sehr unschönes Spiel, aber dann haben sie eben mit der mit derselben Formation das nächste Ligaspiel gewonnen und haben dann jetzt eben auch in der Champions League mit der Formation Erfolg gehabt. Und diese Aufstellung ist irgendwie, also sie sind besser und besser in dieses System reingewachsen von Spiel zu Spiel, habe ich das Gefühl. Hat dann am Ende auch ein paar Vorzüge produziert, die für mich auch zum Tragen kamen in der Partie hier. Du hast einmal... Das ist wieder so ein bisschen analog dazu, wie es mit Hasebe aussieht bei Frankfurt. In der Dreierkette hast du Simon Kehr, der ja mittlerweile auch ein älterer, erfahrener Innenverteidiger ist, dem vielleicht die absolute Endgeschwindigkeit so ein bisschen abgeht. Müsste, glaube ähm, ich, zeitnah 34 genau, werden. Genau, müsste 34 dieses Jahr, richtig. Ja. Und ähm, den haben sie flankiert mit ein paar dynamischeren, athletischeren Innenverteidigern, mit äh, mit Kalulu und in dem Fall Malik Chao, der, glaube ich, sogar zum Man of the Match gewählt wurde, der ein extrem starkes Spiel gemacht hat. Also es ist Schalke eine bildet Nischen, aus. Nischendreierkette für uns und unsere Audience darüber nachdenken. Stimmt, ja. Es ist ein Däne drin, es ist ein Ex-Schalker drin, wir haben natürlich viele Schalker. Und Pierre, Pierre Kalulu ist eine absolute FM-Legende, letzten Jahre. Also es ist für jeden was dabei für jeden in dieser Dreierkette. Dann gleichzeitig gibt diese Formation äh, Theo Hernandez so ein bisschen mehr Freiräume nach vorne, ein bisschen mehr ähm, Frei Freiheiten, sich nach vorne einzuschalten, ohne dass es krasse Folgen hat für die Defensive, weil die Absicherung einfach ein bisschen besser ist. Also alles in allem muss man sagen, dass diese Umstellung jetzt über drei Spiele betrachtet, zumindest für den Moment, wie dann wieder geholfen hat, so ein bisschen in die richtige Spur zu kommen. Was ich ganz interessant finde oder eher 
Ja, interessant ist vielleicht das falsche Wort. Und ich, das kommt von jemandem, dessen Verein gegen Tottenham in dieser Saison zweimal gespielt hat. Das ist schon eine Aufstellung, die jetzt nicht nach, also diese Formation mit den Namen, die dort standen, das ist keine Mannschaft, die für mich nach Champions League K.O. Phase schreit. Nee, das tut sie ja auch nicht. Man muss, glaube ich, dazu sagen, dass es generell eine Saison ist, in der Tottenham schon relativ arg gebeutelt ist. Sie haben Loris, der jetzt verletzt ist, aber auch immer wieder Aussätze hatte. Du hast einen Kreuzbandriss jetzt bei Rodrigo Bentancur, der so enorm wichtig gewesen ist. Kulusewski ist zwischenzeitlich länger ausgefallen. Also ich glaube, die Spurs kranken einfach auch daran, dass ähm, immer mal wieder sehr, sehr wichtige Spieler über längere Zeiträume ausfallen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite bedeutet das für ein paar Jungs, zum Beispiel Oliver Skip, der ja als großes Talent schon seit, seit Jahren gilt, wo man so ein bisschen wartet, ob der Durchbruch irgendwann kommt, dass er eben jetzt mehr Einsatzzeiten bekommt. Ähm, auch äh, Papa Mata Sa von, von Anfang an. Das ja auch, und der hat das gut gemacht. Der, der hat das war sehr ordentlich gemacht. Und das ist ja auch eine Karriere, die, die ganz spannend verlaufen ist. Aber am Ende, Milan, tatsächlich mit dem Sieg und der guten Ausgangssituation, und du hast es mit Sicherheit auch gesehen, ähm, die Choreo und die Stimmung im San Siro. Das ich wollte gerade noch das sagen. Ja. Also wenn ich das sehe dann bin ich einfach auch froh, dass Milan wieder ein Verein ist in der K.O.-Phase ja. der Champions League vertreten ist. Und die gehören einfach hin. Das ist so ein ja, Die geben den ganzen so, so einen dermaßen. würdevollen Rahmen, ja. so einen angemessenen Rahmen. Also Milan in der Champions League, das gehört einfach zusammen. Genau, also jeden, der es nicht gesehen hat, kann man es nur empfehlen. Die machen da ihre ganz eigene Interpretation der Champions League-Hymne, wo am Ende, wenn dann The Champions kommt, das ganze Stadion einmal The Champions ruft. Und ich glaube, da kann man als Gegenspieler überhaupt nicht umhin, um einmal als kurz zu sagen, oh, guck mal wow. an hier, Alter. Ja. 1 zu 0, das, also geht das aus. Genau, das Tor hat übrigens äh, Brahim Diaz gemacht. Nach sieben Minuten. Nach sieben Minuten, sehr, sehr früh hat den dann, hat den Kopfball nach einem, ja, Gestocher so ein bisschen im Strafraum. Es ging ursprünglich über links, der Angriff über Theo, ähm, den über die Linie gedrückt mit äh, sehr viel Willen. Ähm, das war dann auch schon das spielentscheidende Tor. Am Ende XG-Verteilung, glaube ich, 1,89 zu 0,44 zugunsten von Milan. Also alles in allem geht der Sieg so, wie er war, auf jeden Fall komplett in Ordnung. Das würde ich auch so unterschreiben und damit gehen wir zum großen Spiel vom Dienstagabend und das ist natürlich Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern München. Bevor wir da ins Spiel reingehen, ähm, ich habe mich da am, im Livestream, also beide übertragende Sender, wo wir unsere Spiele geschaut haben, haben einen mittelmäßigen Job gemacht, sage ich hier jetzt einfach mal. Und Sky, war Sky, ne, am Dienstag? Mm, ist egal, war aber Nee, aber Amazon. War Amazon, okay. Ähm, haben uns auf jeden Fall die falsche Seite der Choreo zuerst gezeigt. Nur die Gegenseite. Ja. Dann habe ich abgeätzt über die. Und dann sehe ich danach die ganze Choreo. Und es war natürlich eine richtig krasse Choreo, die die äh, Ultras von PSG da aufgebaut haben. Von daher muss ich hiermit, sei hiermit getan, Gang nach Canossa zu Kreuze gekrochen. Denn ähm, diese Choreo war doch ziemlich, ziemlich nice. Doch es hilft der Mannschaft nicht. Paris unterliegt den Bayern mit 0 zu 1. Und da würde ich auch sagen, dass sie es am Ende tatsächlich dann auch irgendwo verdient tun. Also ich finde, der FC Bayern, das kann man, muss man so klar sagen, ist für mich die bessere Mannschaft in dieser Partie. Über 75 und, Minuten eindeutig. Ja, also das Spiel und kriegt eine andere Dynamik und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Vorbote für das Rückspiel. Auf jeden Fall. Ähm, als Kylian Mbappé eingewechselt wird, weil er einfach eine ganz andere Drohkulisse schafft für den FC Bayern. Denn es gab schon in der ersten Halbzeit den einen oder anderen Moment, wo die Bayern, die haben ja auch teilweise, würde ich zumindest sagen, relativ riskant aufgebaut, insofern, dass dieses 3-4-2-1, mit dem sie gestartet sind, ähm, dann im Aufbau war es teilweise die Dreierkette plus Kimmich davor, also ein 3-1er-Aufbau ja. letztendlich. Und, und Kimmich hat das bärenstark gemacht. Muss man bärenstark, bärenstark, ja, wirklich, muss man wirklich sagen, ganz, ganz starkes Spiel, aber es gab, glaube ich, einen Moment, wo daraus aus dem Pass von Kimmich ein Ballverlust wird und wo PSG in einen brandgefährlichen Umschaltmoment kommt, aber meine Feststellung ist so ein bisschen, 
Neymar und Messi haben für, für 10 Meter, für Antritte immer noch eine enorme Explosivität, Geschwindigkeit, aber so auf Strecke so einen Upamecano mhm. davonlaufen, ja. das ist da glaube ich nicht mehr drin. Ne? Und ich das verändert sich halt eben, wenn dann plötzlich ein Kilian Mbappé auf dem Platz steht. Ich habe es gerade direkt vor der Aufnahme auch noch zu dir gesagt. Neymar, und es ist immer noch ein unglaublicher Fußballer, das sieht man bei jeder Situation, wenn er am Ball ist. Aber er wirkt ein bisschen alt. Er wirkt nicht mehr so. Also, du hast es gerade gesagt, die Bayern-Defensive mit Upamecano, mit Pavard, mit Fonsi nach der Einwechslung, da fürchtet sich niemand vor der Endgeschwindigkeit bei Neymar. Da sagt niemand, oh, nicht, dass der uns hier davonläuft. Das passiert nicht mehr. Ähm, generell muss man sagen, von Neymar, von den dreien, definitiv der, die schwächste Leistung, würde ich sagen. Ähm, und da muss man dann direkt die Brücke schlagen zu einem Mann, der das wildeste Spiel gemacht hat. Und das ist für mich... Äh, Hast du Neymar schwächer als Messi? Messi hat ja zumindest einige gute, gute Pässe gespielt in diesem Spiel. Ähm, aber du hast natürlich recht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Messi ein gutes Spiel gemacht hätte. Ich würde sagen, dass beide. Ja, haben, haben, sich, haben, haben sie wahrscheinlich dann in dem, ja, in der Tatsache, dass sie nicht so wahnsinnig viel gegeben haben, nicht viel, äh, viel geschenkt, ja. Die, ähm, das liegt eben auch daran, oder in Form von, bei Neymar liegt es auf jeden Fall daran, dass Benjamin Pavard ihn lange Zeit in der Tasche hat. Und zwar nicht nur physisch, sondern auch mental. Pavard, also, der das war, war ein Masterclass. Der war rent-free. Der ja. war später, also der war im Laufe dieser Partie rent-free in Neymars Kopf. Ist dann ärgerlich aus äh, Pavards Sicht, dass er am Ende noch die gelb-rote Karte sieht. Aber nur so wird die Heldengeschichte komplett, weißt du? So wird die Geschichte komplett. Da hat ja sogar Neymar noch im Runtergehen von Pavard noch äh, rumkommentiert und, äh, ja. und gesprochen. Bist du loco, hat er gefragt. <lacht> Man muss natürlich sagen, die Grätsche von Pavard war grenzwertig zu einer direkten roten Karte für mich, die gegen, gegen Messi, weil einfach eine Verletzung ist da schon... Absolut machbar. Ja, ich fand dein Gelb aber trotzdem schon in Ordnung. Also, er hatte ja auch schon Gelb, deswegen ja. war ja klar, dass, wir wussten ja alle in der Sekunde, er geht. Und dazu muss man nämlich sagen, Pavard, warum diese Leistung so gut war, war nicht nur eben, dass er Neymar aus dem Spiel genommen hat, dass er Neymar beschäftigt hat im Kopf, was eine Sache ist, die einfach wichtig ist. Ich habe selten jemanden gesehen, der mehr aus einer gelb-roten Karte rausgeholt hat, als äh, Benjamin Pavard in diesem Spiel. Ja, doch, stimmt, ja. Der, der, hat, der das hat die bis zum Maximum ausgereicht. Bis zum also. absoluten Maximum, weil es gab eigentlich, wenn du einen super strengen Schiri hast, einen super strengen, und ich sage überhaupt nicht, dass es hätte sein sollen, ganz im Gegenteil. Aber es gibt Schiris, da erlebt er das Ende der ersten Halbzeit nicht. So, ja. und nach 60 Minuten gab es eine Aktion, da ist er, glaube ich, bei den allermeisten Leuten runter. Und er macht aber bis zu 94. Es ist natürlich super ärgerlich, trotzdem diese rote Karte, denn jetzt fehlt er eben im Rückspiel und er war sehr, sehr wichtig. Es war auch interessant, denn mit der Einwechslung von Mbappé, ähm, wechselt er nach innen und geht damit der Geschwindigkeit von Kilian so ein bisschen aus dem Weg, während Upamecano eben auf die äußere Position geht und sich da mit Mbappé beschäftigt. Und das sorgt dafür, dass Pavard eben sein Spiel darunter spielen kann und ähm, ja, für mich das sehr Übrigens, gut gemacht hat. Upamecano auch wieder bärenstark. Ja. Also ich finde, was Upamecano in den letzten Big Games, die er so gespielt hat, ähm, sowohl auf Nationalmannschaftsebene als auch im Club abgeliefert hat, ist wirklich der Wahnsinn. Er macht's wegen und dir. <lacht> Weil wir haben doch letztens drüber du warst noch so ein bisschen ähm, zögerlich, ihn in die Top 10 Innenverteidiger zu machen. Top 15 haben wir uns darauf geeinigt. Er will. Ich war das? Ja, zögerlich warst du. Ich, ich, ich dachte, ich bin eigentlich einer der großen Speaker für Pomegranate gewesen schon seit Längerem. Aber, aber ich habe halt dann das ganz Große in, in den Mund genommen und gesagt, okay, Top 10 okay. Innenverteidiger, hast du gesagt Top 15. Da, und der Mann will in die Top 10. <lacht> da würde ich ihn jetzt spontan reinpacken wollen, aber gut, dann äh, hat sich ja, meine ist erst Meinung so auch geändert. Mehr oder sowas. Also so lange ist es noch nicht. Ich muss auch sagen, es ist ein, eine Menge an, an Dingen, die ich über Fußball gesagt habe in der Zeit, dass Natürlich. ich auch einfach keine Erinnerung mehr daran habe, ob Same. das wirklich so passiert ist. Ja. Ähm, aber kann gut sein, aber ich fand, er war auf jeden Fall auch hier wieder sehr, sehr stark. Mal ein bisschen was zu der, also die PSG gespielt habe. Sie haben es ja in der ersten Halbzeit probiert gegen den Ball mit einem flachen 4-4-2. Vier, 
Triple 2 dann äh, im eigenen Ballbesitz mit äh, Verratti Pereira als die Sechser und dann Seire Emery und so leer davor und vorne drin dann eben ähm, Messi und Neymar. Das hat nur so bedingt funktioniert. In der Nachher hat ja auch dann ähm, Gaultier hat ja umgestellt. Ich glaube auch teilweise verletzungsbedingt, weil Hakimi ging ja runter. Ich glaube, ja. das war ja wohl wegen einer Blessur. Ja. Und es kam dann rein äh, Kim Pembe. Und sie haben, glaube ich, tatsächlich auch dann vorgehabt, auf drei Kette umzustellen, was in meinen Augen auch die richtige Erkenntnis gewesen wäre. Denn der einzige Grund, warum die Bayern daraus nicht mehr gemacht haben in der ersten Halbzeit, ist für mich, dass sie teilweise zu lang gebraucht haben, um die Seiten zu verlagern. Sie also, ja, haben es einfach nicht kapiert so richtig. Also mir hat da vielleicht auch ein bisschen Input vom, vom Coach ge, ge, gefehlt, denn du sagst es, man hätte in meinen Augen diese, diese Überzahl auf den Flügeln und gerade auf dem Ballfernflügel, die man immer wieder hatte, hätte man noch mehr attackieren müssen. Das heißt ja nicht zwangsläufig, dass man da dann mehr Kapital draus schlagen kann, aber ich hatte einfach das Gefühl, dass man das nicht ausreichend versucht hat dafür, wie offensichtlich es war. Und genau darüber ist dann aber letztendlich das Tor gefallen, weil es ja. kommt dann bei den Bayern eben auch Davies rein, ähm, Cancelo geht runter, der ein, ja, kein schlechtes Spiel gemacht hat, aber relativ blass gewesen ist. Und das ist dann auch Davies, der über die linke Seite eben dann die Flanke schlägt, die zum, äh, zum Treffer führt, zum Tor durch Coman, der eben genau am zweiten Pfosten hinten isoliert alleine ist, der da frei ist und dann einen Abschluss wählt, wo ich sagen würde, da kann man Donnarumma nicht komplett rausnehmen aus der Show, ähm, aber er kommt von einer Entfernung oder auf eine Art und Weise, die schwierig ist. Für Sechs Tote, Meter Volleyabschluss ja. oder ähm, schwierig für Donnarumma. Er sieht wahrscheinlich dümmer aus, als er sollte in der in der Situation. Ja, und Denn Donnarumma, muss man dazu sagen, hat ansonsten ein stabiles Spiel gemacht. Hatte nachher diese eine Riesenparade aus kurzer Distanz und generell ein, zwei Situationen, wo man ja, sagen muss, doch, doch. das sah gut aus. Und Aber, ich habe den Hinweis bekommen, dass ähm, also PSG eigentlich da auch schon mit der mit der 5 hinten spielen wollte. Aber ich glaube, ist, ist Danilo Pereira da kurzzeitig draußen gewesen? Ich weiß nicht. Aber die, in dem Moment des Gegentores verteidigen sie hinten auf jeden Fall zu viert mit einer Viererkette. Es ist Marquinhos ursprünglich als Rechtsverteidiger, in der Sequenz zumindest vor dem Tor. Und äh, Chupomoting macht es dann schon sehr clever. Und mit einem Lauf Richtung außen zieht er Ramos mit. Und Ramos und Marquinhos tauschen dann auf so eine etwas awkwarde Art und Weise die Position, sodass dann Ramos der ist, der am äußersten Punkt steht in dieser Kette. Und ähm, dann fehlt eben hinten einer. Langer Pfosten ist eben da Coman frei, weil, glaube ich, Musiala und Sané binden dann im Zentrum eben, ähm, ich glaube, Kim Pembe und äh, Mendesch. Äh, Nuno Mendes, der ansonsten auch mit seinem Tempo wirklich brutal Über den wollte ich gleich nochmal reden. Der hat ähm, mit, spätestens mit der Mbappé-Einwechsel einen richtigen Buff bekommen. Nochmal. Definitiv, Aber, ja. ja. Und im Prinzip haben die Bayern auf jeden Fall in, im Moment dieses Tores, wenn man das einfach so betrachten will, eine 5 gegen 4 Überzahl in der letzten Linie und schlagen daraus dann auch Kapital. Und Nagelsmann hat ja auch nach dem Spiel gesagt, dass genau das auch, dass wir auch auf sie hinaus wollten, dass man darum wusste, dass man eben diese Überzahl erzeugen kann äh, am, am zweiten Pfosten, äh, am, Ball, am Ball fern von der, auf der anderen Seite. Und genau diese Rechnung ist dann letztendlich auch auf gegangen. Nuno Mendes, den du gerade angesprochen hast, war für mich der Spieler und das, ja, nicht nur für mich, ich glaube, das kann man genauso sagen, der, als er dann aufgedreht hat und mehr sich offensiv eingebunden hat, neben Kieran Mbappé der Spieler war, der am meisten Angst gemacht hat. Ja. Denn, ach du Scheiße, ist der Junge schnell ja. und also dieses eine Dribbling, da durch drei Leute durch, als er über links anzieht, ähm, war das vielleicht sogar das vor dem, vor dem potenziellen 1-1, was da zurückgepfiffen wurde? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Wahnsinnig, also einfach ein Weltklasse-Dribbling, Weltklasse-Tempolauf, äh, der über den linken Flügel und auch ein Spieler, wo man sagen muss, ey, insgesamt für ein Rückspiel, das mit ein bisschen Bauchschmerzen auf Bayern-Seite verbunden sein wird, auch das ein Junge, auf den man da ganz genau achten sollte. Ja, definitiv. Also, in Summe halten wir fest, die Bayern gewinnen verdient in Paris. 
erarbeiten sich eine Ausgangslage, die, glaube ich, sehr, sehr gut ist fürs Rückspiel. Aber weil die hat in meinen Augen besser sein hätte können. Sie ja. hätte besser sein können, das, da gehe ich mit. Ähm, aber es ist erstmal so vom Grundsatz her, dass jetzt PSG die Mannschaft ist, ja. die aller, am Anfang erstmal muss. Sie müssen ein Tor aufholen. Und das ist, glaube ich, eine Grunddynamik, die dem FC Bayern erstmal in die Karten spielen dürfte. Ich glaube, wir haben den, es geschafft, den besten Spieler nur mit zwei Sätzen zu erwähnen. Kingsley Coman. Stimmt, ja. Kingsley Coman hat... Kingsley Coman ist einfach krass und irgendwie, und das, da zähle ich mich komplett mit rein, muss Kingsley Coman im Verhältnis viel mehr leisten als seine, als seine Kompagnons in der Bayern-Offensive, dass man immer wieder auf ihn drauf guckt und sagt, wie unglaublich der Mann ist, hat sein ähm, 53. internationales Tor gemacht, er hat noch nie ein Spiel verloren im Europacup, in dem er selbst getroffen hat was ich eine einigermaßen wahnsinnige Statistik finde, und ähm, der im 1 gegen 1 dieser PSG-Defensive und jeder Defensive der Welt unglaubliche Kopfschmerzen Ich meine, er wurde verteidigt in der ersten Halbzeit von Ashraf Hakimi, wo wir uns einig sind, dass der selber einer der absolut schnellsten Spieler ist, die wir so kennen. Und äh, selbst an dem ist er einfach im 1 gegen 1 teilweise auf den ersten Metern vorbeigekommen. Also ja. Kingsley Coman ist ein absoluter Demon, wenn es darum geht, ähm, ja, eins gegen eins Situationen aufzulösen und ähm, da was rauszuholen für für sich selbst und für die Mannschaft, muss man wirklich sagen. Und ja, auch ein absoluter Big-Game-Player, wenn man mal schaut, Auf was für wichtige Fall. Tore der inzwischen für den FC Bayern gemacht hat. Was für mich vielleicht ein Faktor sein könnte, der mit reinspielt in die Tatsache, dass die Wahrnehmung von ihm so ein bisschen under the radar ist, ist, dass wenn man drauf schaut auf seine Bundesliga-Saisons zum Beispiel, ja dass das reine Scoring-Output und danach, also wenn Leute nicht jedes Bayern-Spiel schauen und nicht jede Woche explizit auf Kingsley Coman achten, dann gucken sie halt mal am Ende der Saison nach 28 Spieltagen, was hat denn der Coman eigentlich gerade für Scorer? Und dann sehen sie halt in vielen Fällen, wenn man das mal so ein bisschen durchgeht, also drei Tore, vier Vorlagen, sechs Tore, fünf Vorlagen, vier Tore, vier Vorlagen. Ja, ja, ähm, eine Saison war sehr stark, 2021 mit fünf Toren und zwölf Assists. Aber du kommst auf jeden Fall auf Zahlen, wo du nicht drauf schaust und direkt denkst, boah, ja, ist das krass. Aber da fällt halt nicht mit rein, was er alleine durch seine Qualitäten am Ball teilweise auch schon an Platz schafft, Räume schafft für Mitspieler. Also wie wichtig er ist, auch losgelöst von der Tatsache, ob er jetzt eben 5, 10 oder, oder 20 Tore vorbereitet. Und was ich persönlich wirklich immer wieder dann, wenn ich darüber nachdenke, unglaublich finde, ist, Kingsley Coman ist 26 Jahre alt. Also gefühlt ist er ja seit 10 Jahren bei Bayern. Seit zehn Jahren gucken wir auf den Mann und der ist einfach 26, der hat noch ein paar gute Jahre vor sich und ähm, du sagst es, du sagtest es, wahrscheinlich mal Thomas Müller ausgenommen und jetzt aus dem Bauch raus, ohne kurz über nachzudenken, der Big-Game-Player in diesem Bayern-Kader, immer wieder unglaublich wichtige Tore, angefangen als Teenager gegen äh, Juve in der Verlängerung, als er noch ausgeliehen war von denen, also ja, wirklich stark ähm, und insgesamt würde ich auch festhalten, die, die Licht, Upamecano, Pavard, da ist eine, wie gesagt, die hatten ihre Momente, wo es ein bisschen gewackelt hat. Das äh, sah in Phasen dafür auch sehr, sehr gut aus. Aber insgesamt sehe ich da eine Defensive, die Spaß macht, die auch von den Spielertypen gut zusammenpasst und wo ich glaube, dass die vielen Mannschaften ordentlich Probleme bereiten Dass es mal brenzlig wird, wenn du gegen Spieler verteidigen musst wie Neymar, Messi, ja. später Mbappé, das ist vollkommen normal. Aber in der Gesamtheit hat diese FC Bayern-Defensive ein absolut starkes Spiel ja. gemacht. Würde ich genauso unterschreiben. und ähm, Müssen wir, bevor wir jetzt hier weiter, weiterziehen, was wir jetzt glaube ich noch machen würden, ja. müssen wir kurz adressieren, dass Sergio Ramos nach dem Spiel ähm, Den einen Fotograf. Fotografen geschubst hat. Also ich würde zumindest sagen oder ansprechen wollen, weil es dann doch irgendwie zwei Seiten gab, die das Ganze unterschiedlich bewertet haben. Die einen sagen, haha, Kultik Sergio Ramos. 
wie krass der ist und die anderen sagen, es geht so nicht, weil das ist im Endeffekt die Arbeit des Fotografen, der ja, sich auch in dem Bereich bewegt, in dem man sich bewegen darf und es ist ja nichts Schlimmes passiert. Und mein Ding ist dann einfach auch, dass ein bisschen doof, aber zwischen dem Sergio Ramos, Superstar PSG ja, und dem so. Fotografen ist einfach auch ein Machtgefälle zwischen ich den genau beiden. Dasselbe sagen. Und in dem Kontext dann sowas zu machen, ja. wo du weißt, der Fotograf hat keine Hebel, um dich, zu, um dich der, da... Der, der, der dreht sich nicht um und knallt Sergio Ramos ein. Nee. Ich liebe Sergio Ramos, ich finde, er war der beste PSG-Verteidiger in diesem Spiel, hat er in meinen Augen eigentlich einige unglaubliche Aktionen, hat gezeigt, dass er immer noch auf Weltklasse-Level verteidigen kann, aber ähm, ich bin da kein bisschen im Level Kulte, äh, im Lager der Kultigen. Ganz im Gegenteil. Ja, ich, wie gesagt, ich, also, ne, ich glaube, wenn du deine ganze Karriere Arschloch bist, wir haben es bei Slatan in manchen Situationen gesehen, irgendwann ist es schwer, de den Hebel umzulegen, wenn du eben nicht auf dem Rasen bist. Aber er schubst den ersten weg, so ein bisschen weg, ist er schon sehr genervt. Und wie er den zweiten Fotografen dann schubst, Nee, das, das geht einfach nicht. Geht einfach nicht. Geh, geh respektvoll mit den Menschen um. Und es wird nichts passieren, weißt du? Der wird da ja, also ich, keine Ahnung, vielleicht bekommt er eine kleine Strafe oder sowas, alles scheißegal. Ja. Aber ich bin ich da ganz halt nur, klar, Ich würde nur sagen, ich okay. finde es halt nicht kultig, weil ich finde einfach, Nein. dass dann Gefälle zwischen beiden ist. Genau das ist es. Das was es einfach sehr, sehr unschön macht. Das war auch genau mein erster Gedanke, als ich gesehen habe, war, ähm, wenn du das auf der Straße machst, weißt du, dann, dann kann die Person sich umdrehen und einfach mit gleichem Maße das zurückzahlen. Und in dieser Situation, genau wie du es gerade sagtest, ist es komplett unmöglich, denn Sogar wenn der Fotograf Ramos nur zurückschubsen würde, auf genau dieselbe Art und Weise, wissen wir genau, was die Headline ist. Ja, das ist ein Riesenskandal. Also ja. deswegen, ähm, dumme Aktion. Ja. Wir ziehen weiter zum Mittwoch und äh, machen da, ich glaube, noch schneller als Milan Tottenham. Ja, gerne, gerne. Äh, streifen wir nur ganz kurz die Tatsache, dass Benfica Lissabon das Champions League Achtelfinale hinspielt, beim FC Brügge mit 2 zu 0 gewonnen hat und damit in einer sehr, sehr guten Ausgangslage ist, um ins Viertelfinale einzuziehen und äh, mich für meinen Hottech zu belohnen. Jawohl. Dann ist auch gut, wenn es dann geschafft ist, dann musst du nicht mehr, sobald der Name, äh, sobald das Wort Benfica fällt, das jedes Mal erwähnen. Aber du hast vollkommen recht, sie sind mit großen Schritten auf dem Weg ins Viertelfinale. Ähm, das 2 zu 0 in meinen Augen, von allem, was ich gesehen habe, und ihr wisst ja, wir haben das andere Spiel gestreamt, von daher war das nicht so viel äh, verdient. Und es ist einfach, das ist immer das Schöne an solchen Matchups und das ist auch das Schöne am ähm, anderen Viertelfinal, Achtelfinals, die noch kommen. Dass du halt eine von diesen Mannschaften safe im Viertelfinale hast. Manche sagen da, das finden sie nicht gut, weil, ne, aber ich find's geil. Ich freue mich darüber und äh, freue mich auf wahrscheinlich Benfica. Vor allem wahrscheinlich Benfica, die dann auch, wenn sie im Viertelfinale stehen, und das wird man, glaube ich, auch dann sehen, für egal auf wen sie treffen, ein unheimlich unangenehm zu bespielender Gegner werden. Also Let's Benfica go. wird keine Laufkundschaft sein im Viertelfinale. Let's go, sage ich da. Und damit äh, gehen wir weiter zum Spiel vom gestern Abend zu Borussia Dortmund gegen Chelsea, nicht London, Chelsea Football Club. Yes. Und ähm, wo fängt man da an? Erstmal mit einer Lobpreisung für Gregor Kobel oder wie gehen wir da rein? Dann würde man von hinten nach vorne gehen, das kann man machen, denn Gregor Kobel war definitiv einer der ganz essentiellen Bausteine dafür, dass der BVB dieses Hinspiel mit 1 zu 0 gewinnen ja. konnte. Ähm, viele, viele gute Aktionen, aber wir gehen der Reihe nach durch. Die Dortmunder starten mit ähm, einer, ja, starten gut rein, sind gerade in Halbzeit 1 nicht nur optisch überlegen, haben auch gerade in den ersten 20 Minuten die besseren Möglichkeiten. Das kippt dann so ein wenig. Joao Felic ist es, der zwei große Chancen für Chelsea hat. Ähm, einmal die Latte, einmal an Kobel oder einmal drüber. Ähm, aber vorher steht es schon 1 zu 0 für Chelsea, denn äh, die, nicht Thiago Silva, doch, doch Thiago Silva. Thiago Silva ähm, geht bei einer Ecke mit der Hand hin spitzelt sich den rein und nur zwei Gedanken dazu, wir haben es ja gestern schon äh, trefflich diskutiert, ich glaube, wir konnten da einen 
super cleveren, opportunistischen Fußballer bei der Arbeit zusehen, der Fußball gelernt hat, als es noch kein Videobeweis gab. Stimmt, ja. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, der hat einfach aus... Auf einer anderen Zeit. Genau, der ja, ist da ja. hochgegangen und hat halt... Das war keine bewusst... Der wollte nicht mit der Hand da hingehen. Aber dann wurde er ein bisschen geschubst, dann ging die Hand eh hoch, dann sah er den Ball kommen. Und dann war das diese... Haben wir schon ein paar Mal beschrieben. Diese Sache, wo du etwas machst, ohne drüber nachzudenken. Genau, einfach Instinkt. Und direkt danach denkst du, ja, okay, war natürlich Quatsch. Aber, ne, genau, weil, direkt danach denkst du, ah, es gibt da diesen Typen, der kann das prüfen der und der das sagt jetzt. dann, das geht ja. nicht. Aber weißt du, als äh, vor 10, 15 Jahren, wer weiß es denn, ob dann nicht so ein Tor durchgeht. Ähm, in meinen Augen war das Absicht, Thiago Silva kriegt die gelbe Karte und das Tor wird richtigerweise zurückgenommen. Ja, der BVB hat für mich so ein bisschen nach einem sehr, sehr starken Start in dieses Spiel so um die halbe Stunde Marke, 35 Minuten Marke angefangen, so ein bisschen die Kontrolle herzugeben. Das sieht man auch rein oberflächlich am Ballbesitz. Da hatten sie ähm, bis zur 35. Minute einen Ballbesitz von äh, 65 Prozent beim BVB. Ja. Und in den letzten 10 Minuten dieser ersten Halbzeit waren es dann nur noch 43 Prozent. Da hat Chelsea plötzlich ein Übergewicht bekommen, mehr den Ball gehabt, mehr Kontrolle gehabt. Also das war für mich so der Zeitpunkt, wo das Ganze ihnen so ein kleines bisschen entglitten ist. Und das bleibt ja ehrlicherweise auch dann in der zweiten Halbzeit irgendwo so. Wenn man am Ende die Abrechnung macht, dann hat er in der FC Chelsea in der zweiten Halbzeit ähm, 16 Abschlüsse, der BVB hat drei. Ja. Also es ist dann schon so, dass das Spiel in Richtung Chelsea kippt und... Wenn man die Menge an Chancen sieht, die Rettungstat von Embrojana auf der Linie, der ein überragendes Spiel gemacht hat, kann man an der Stelle auch sagen, Definitiv. dann würde ich schon sagen, dass dieses 1 zu 0 ein über den Kampf und über die Leidenschaft ähm, und Disziplin verdientes ist, aber es war eine gute Portion Glück dabei. Auf jeden Fall und du weißt ganz genau, welches Wort ich dafür äh, in ja, den Raum werfe. Ja, ja, komm. Das ist der Schmuttel-BVB. Genau solche Siege müssen mal sein. Das gewinnen die in den letzten drei Jahren nicht einmal. Ähm, das ist natürlich ein große, großer, großer, großer Satz jetzt. Du sagst es, Chelsea in der zweiten Halbzeit drehen sie auf jeden Fall auf, übernehmen das Kommando. Aber genau daraus resultiert eben auch das Dortmunder Tor. Nach einem Chelsea-Eckball ist es Rafa Guerrero, der ohnehin, muss man einfach mal sagen, dafür, dass die Aufstellung uns allen ein bisschen Bauchschmerzen, glaube ich, machte, ein sehr ordentliches Spiel gemacht ja. hat. Ähm, mit einem Rückzieher über Kopf, demnach schlägt er den Ball einfach nur raus bei der Ecke. Und Karim Adeyemi sagt, gimme that. Und macht sich auf die Reise über 80 Meter, 70 Meter. Nee, vom 16er sogar, 85 genau. Meter. Ja. Ich glaube, erstmal zu Rafa Guerrero. Es gibt sowas, ich glaube, auslaufende Spielerverträge von Spielern, bei denen nicht ganz klar ist, wo die Reise Contract hingeht. Ähm, die sind irgendwie leistungsfördernd, weil dann hast du das Gefühl, okay, ich habe jetzt noch ein paar Monate Zeit, um mich hier bestmöglich zu platzieren für einen möglichst guten Deal danach. Ist fest, Im US-Sport nennt man das wirklich Contract Deal. Das kennt man. Das ist ein ganz ah, normal bekanntes Phänomen. Guck mal an. Du spielst jetzt für einen neuen Vertrag und plötzlich, oh, guck mal hier, der kann ja doch noch, der Mann. Also Rafael Guerrero im Contract Deal tut dem BVB auf jeden Fall gerade gut. Ja. Und du hast ja das Tor, es ist dann äh, Adeyemi, der den Ball wirklich von 16er zu 16er trägt. Und das ist ja im Prinzip Adeyemi at its best. Wenn so würdest du ihm, ihm eine Situation malen, wenn du... Genau, so würdest du ihm eine malen, wenn du sagst, wo kriege ich das Bestmögliche aus Karim Adeyemi raus. Eine Umschaltszene, wo er dann eins gegen eins gegen Enzo Fernandes geht und den ja einfach wirklich komplett stehen lässt. Ja. Und da muss ich an der Stelle sagen, das ist gar kein Vorwurf von Enzo Fernandes, weil er verteidigt da gegen den schnellsten Spieler der Bundesliga. Super schwer. Das Problem ist, wenn du dir die Szene anschaust, ähm, dann ist im Zeitpunkt, zum Zeitpunkt der Ecke, ist Mudrik noch bei Adeyemi. Und er ist ja potenziell jemand, wo ich sagen würde, der kann das tempotechnisch vielleicht ja. zumindest mitgehen. Zumindest wenn Adeyemi ähm, den Ball am Fuß hat und er nicht, dann genau. sollte das auch möglich dann, sein. Dann sollte ja. das möglich sein. Aber Mudrich schaltet halt überhaupt nicht und ähm, kapiert erst, dass er vielleicht auch mit zurücklaufen könnte und sollte, als Adeyemi schon eben 10, 15 Meter Vorsprung hat. Und für mich ist es einfach ähm, 
ganz, ganz grauenhafte Absicherung von Chelsea bei einem ruhenden Ball, aber Enzo Fernandes als individuellen Spieler würde ich da keine große Schuld zukommen lassen. Nee, also er macht ja sogar im Zweifel fast alles richtig. Er hat halt einfach nicht die Geschwindigkeit, das matchen zu können. Ähm, verpasst vielleicht ein bisschen den Moment, um, um äh, einfach den Lauf zu checken und zu sagen, gut, dann gehe ich auch auf Tempo und spekuliere ein bisschen und drehe mich um früher. Aber das ist wirklich, also das ist nicht sein Fehler. Und Adeyemi, das muss man auch mal sagen, bleibt eiskalt ähm, vor Kepper, umläuft ihn, schiebt ihn ja. ein. Ähm, Adeyemi 2023 ist jetzt schon ein anderer Anblick als alles, was wir 22 im schwarz-gelben Trikot von ihm gesehen haben. Ja, es war Wahnsinn, was diese Umstellung auf die andere Seite mit ihm gemacht hat. Ja. Und man muss da auch jetzt schon sagen, weil es ist ja der, der Topf, in dem äh, in den Donnie Malen schon gesteckt wurde, ist ja derselbe gewesen, in dem Adeyemi auch zeitweise schon mit ja. umgerührt wurde. Und da kann man jetzt schon sagen, das gehört nicht zusammen, hat es auch von Anfang an eigentlich nicht gehört, weil das ähm, weil das Alter ein anderes ist ja. und weil die Zeit, die Adeyemi beim BVB ist, eine andere ja, Länge, Dauer hat als die von Daniel Malen. Und jetzt kann man auch sagen, weil Karim Adeyemi inzwischen Dinge gezeigt hat, die wir von Daniel Malen noch kein einziges Mal gesehen haben. Ist jetzt schon ein anderer Output. Ja, ich glaube bei Daniel Malen, das kann man ja auch schon überall lesen, neigt sich die Zeit beim BVB einem ja. Ende zu und dann muss man, ob man dann... Da muss man wieder darüber reden, dass das ein weiterer teurer Transfer war bei Dortmund, der nicht so gezündet hat. Ja. Leider gibt es da ein bisschen Historie, aber egal. Äh, Karim Adeyemi macht den Siegtreffer. Cold, der Jubel ist cold, alles daran ist cold. Und ganz im Ernst, Mann, ich habe sehr gefühlt, ich habe mich sehr gefühlt. Wir, ja, wir waren ja live on air, wir haben ja, ja zusammen geschaut. Äh, live on air. Man freut sich für Karim Adeyemi. Ein Spieler, der, ähm, den ich noch erwähnen wollte, weil einige gute Aktionen, Julian Brandt, wieder okay. Ähm, am Ende ein bisschen glücklos im, im letzten, auf den letzten 15 Metern, aber immer wieder wichtige Antreiber, wichtige Läufe, wenn er von rechts ins Zentrum geht, das Tempo aufnimmt. Ja, zwischen den Linien gut platziert, Pässe in Empfang Sehr genommen, gemacht, also macht er einfach gut. Und äh, wenn man bedenkt, was Modric ja, auch für einen Hype mit, mit sich gebracht hat, was für einen Ablöserucksack, Dafür hat ihn äh, Marius Wolf da ja. ganz schön ordentlich in die Tasche gesteckt. Also. Marius Wolf, Junge. Ich, ich weiß gar nicht, also keine Ahnung, aber Marius Wolf ist so dermaßen einer von uns irgendwie in meinem, in meinem Herzen. Ähm, <lacht> die, keine Ahnung, weil Marius Wolf ist natürlich, hat natürlich im, im rechten Fußnagel irgendwie mehr Talent, als ich fußballerisch jemals in meinem Leben hätte haben können. Aber dennoch, wenn ich auf dieses Feld schaue, war ja derjenige, der wahrscheinlich am wenigsten Talent in die Wiege gelegt bekommen hat und am meisten über Einstellung und Arbeit äh, etc. macht. Und das er ist freut für mich, mich Dortmunds sehr. neuer Kevin Großkreuz. Ja, natürlich. Weil das ist irgendwie so das Gefühl, ja, das ist, fällt so ein bisschen in der Gesamtbegabung eigentlich ein bisschen ab gegenüber vielen anderen Spielern, aber es ist von der Arbeitsmoral äh, her, von der Intensität her, von dem, was er der Mannschaft auch an Einsatz gibt, ist es einfach auf einem Niveau, wo man sagen kann, der hat absolut eine Daseinsberechtigung, da eine Rolle zu spielen. Und genau wie, wie Großkreuz hat auch ein Spieler, den du im Zweifel auf vier, fünf, sechs Positionen einbringen genau. äh, kann. Genau, da kannst du überall Ganz reinwerfen. Hat mich äh, wirklich sehr, sehr gefreut für die Dortmunder. Und jetzt, damit wir es eben nicht von hinten rum äh, aufbocken, nochmal ein Sonderlob an Gregor Kobel, der sich mit ganz großen Schritten äh, in die für mich in die Kategorie uneingeschränkte Weltklasse bewegt. Aktuell. Ja, der ist ein Monsterkeeper, der eben nicht nur in seinem Torwartspiel das in sich schon überragend, sondern auch das ganze Paket, das, was Gregor Kobel auf dem Platz ausstrahlt, das, was er was er so auch an seine Teamkollegen abgibt, an Sicherheit und ein Gefühl von, ey, da hinten steht einer, der hält uns im Zweifelsfall den Rücken frei. Das ist in seiner Gesamtpräsenz auf dem Platz, ist das absolute Spitzenniveau. Ja, und damit, glaube ich, können wir das Thema, das Spiel langsam beenden. Wobei, wir können noch mal kurz einen Ausblick, denn 
ich glaube, dass trotz dieser ja nahezu perfekten Ausgangssituation das wird hart. Das wird richtig hart. Das wird richtig London. hart, weil ja. Chelsea wird nicht nochmal, glaube ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nochmal über 90 Minuten so desolat mit ihren Chancen umgehen. Ja. Also Joao Felix alleine hat ja mehrere Abschlüsse, wo du denkst, da muss eigentlich mehr draus werden und aus irgendeinem Grund kommt der Ball zentral auf Kobel. Also das sehe ich nicht nochmal, dass Chelsea so wenig aus ihren Chancen macht. Wobei natürlich es schon auch einigermaßen verrückt ist, wenn man auf Chelsea schaut, dass die kaum attraktive Wechseloptionen hatten für die Offensive gestern. Also, dass da nur ja. more of the same ist, der Kader ist insgesamt schon sehr unausgeglichen. Ähm, wir haben es mehrfach erwähnt, sie haben keinen einzigen richtigen Stürmer, den sie da bringen könnten. Ja, sie haben da halt eben Armando Boja, der mit dem Kreuzbandriss ausfällt. Sterling ist nicht dabei, Pulisic nicht. Aber das, das sind ja auch keine richtigen Stürmer. Boja schon, Boja ist ein Stürmer. Ja, ja, ich meinte ich mein jetzt Pulisic ja. und, wen hast du davor gesagt? Pulisic und Sterling, genau. Ja, genau. Das sind einfach offensive Flügeloptionen, die so ein bisschen in die Richtung more of the same gehen. Ja. Würde, ich, würde, ich, würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Nee, ist schon richtig. Und äh, Joao Felix generiert hier alleine in dem Spiel einen XG von 0,88. Also, da darf man schon was draus machen. Deswegen, für das Rückspiel, das wird eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Ähm, ich hoffe, dass Haller so weit ist zum Zeitpunkt des Rückspiels, dass er 90 gehen kann. Das wäre wichtig, ja. Weil, weil das ist was, also ist es überhaupt kein Vorwurf von Anthony Modest. Nicht. Das ist noch nicht böswillig gemeint, aber die, er hat ja kein, keinen Ball festmachen können. Das war ja absolut, also er hat ja null Entlastung kriegen können für den BVB fast, weil er einfach die meisten Bälle sofort wieder verloren hat. Der schwimmt da in einem Gewässer, das so dermaßen viel zu tief ist für ihn. Und wie du schon sagtest, das ist kein Vorwurf, ist niemals als Nummer 1 Schirmer zum BVB gekommen, war eine Notlösung und äh, vor allem für die Bundesliga gedacht, aber ja, leider mit der Modest-Auswechslung ist jegliche jegliche Möglichkeit da vorne eine Anspielstation zu haben, ist halt leider mehr oder weniger verpufft, hat ein paar gute Sekunden gewonnen durch durch Zeit erschinden, aber das war schon alles einzig Positive, was man über ihn sagen kann. Und der BVB am Ende mit dem 1 zu 0 zu Hause. Tolle Choreo der BVB-Fans, das sei auch noch erwähnt an dieser Stelle. Und ähm, am Ende kann man sich sehr darüber freuen, auch wieder eine relativ junge Mannschaft des BVB gewesen, 25,8 Jahre im Schnitt. Und ein Sieg gegen Chelsea, die Farmers League rollt. Ja. So. Gehen wir äh, zu den ja, Themen, die weniger auf dem Feld und mehr neben dem Feld stattfinden. Und ähm, ich glaube, da bleiben wir noch kurz in Dortmund. Machen wir das. Ja? Ja, wirklich? Ah nee, bleiben wir nicht. Hast du vollkommen recht. Ich wollte jetzt zuallererst mal hier gerade das nutzen, um eine Werbepause einzubauen. Ach so. Ähm, aber <lacht> dann, wir bleiben lass uns, dann lass uns das mal ja, machen. Das war quasi das. Wir bleiben in Dortmund. Werbung. Und ich frage dich jetzt, aber wohin in Dortmund? Nee, wir, wir bleiben in Dortmund bis nach der Werbung. Jetzt gehen wir weiter. So war der Gedanke. Du hast vollkommen okay, das recht, dass das, eine, also dass das war. Überleitung, die ich jemals gehört habe. Das war habe. ja nicht mal eine Überleitung jetzt. Das war ja das Problem. Aber wir haben jetzt hier gerade Werbung gemacht. Ja. Und jetzt gehen wir weiter. Okay, und gehen wir jetzt nach Berlin? Wie du möchtest. Wir können gerne zuerst zu Berlin, nach Berlin Ja, lass gehen. nach Berlin okay. gehen, denn da ist ja einiges los. Die, es geht um die Hertha, es geht um alles, was bei der Hertha so passiert. Ihr werdet es mitbekommen haben, Freddy Bobic und die fristlose Kündigung. Ja, bei ähm, Hertha BSC geht es aktuell darum, die Zeit nach Freddy Bobic und ähm, ja, all dem oder all denen, die Freddy Bobic natürlich auch geholt haben und unterstützt haben, anzugehen. Und ähm, ja. Wir können aber jetzt nicht drüber hinwegleiten, dass gerade im Raum steht, ob er fristlos gekündigt wird. Da wollte ich jetzt gerade hingehen. Okay, gut. Genau. Freddy Bobic, was heißt es? Besteht im Raum. Er soll fristlos gekündigt ja. werden. Darum geht es jetzt gerade, denn von härter Seite wirft man ihm vor, dass er sich vereinsschädigend verhalten hat, was ein ähm, 
fristloser Kündigungsgrund ist und damit ganz insbesondere gemeint sind natürlich die, ja, die angedrohte Schelle gegen einen Reporter. Ja, ähm, ich fand es sehr bemerkenswert, das Statement, das Freddy Bobic dann in Bezug darauf abgegeben hat. Mhm. Da möchte ich im Wortlaut, Wortlaut mal draus zitieren kurz. Ich denke natürlich, dass die Wahl der Mittel nicht super war. Und natürlich ist es gesellschaftlich das bestimmt nicht anerkannt Sauer, oder respektiert, ja. wenn man zu solchen Mitteln greift. Und ich bin auch ein Mensch, der sowas noch nie gemacht hat. Insofern bin ich natürlich auch ein bisschen erschrocken über mich selber. Aber wenn man in der Öffentlichkeit steht und mein Beruf, mein Werk, mein Geschäft über Jahre auch beschmutzt sieht, dann gibt es auch immer nur die Antwort, ja, das ist der Preis, wenn man Person des öffentlichen Lebens ist. Aber ab einem gewissen Punkt bin ich da auch anderer Meinung. Ja, das war natürlich äh, absolute Fake News an dieser Stelle und ist auch tatsächlich nicht auf Bobic münzbar, weil es nicht ganz stimmt. Der Punkt, ich habe sowas noch nie gemacht, ist bei Freddy Bobic stark umstritten. Was er tatsächlich gesagt hat, ist, es tut mir sehr leid, da habe ich zu emotional reagiert. Das war nur ein Spruch, der natürlich nicht so gemeint war. Sollte man im Fußball kurz nach dem Spiel nicht zu ernst nehmen. Und während er damit sogar recht hat wahrscheinlich, sollte man nicht zu ernst nehmen, ähm, ist es natürlich für Hertha, wenn man nach einem Kündigungsgrund sucht, absolut gefundenes Fressen und wird jetzt offenbar zum Mittelpunkt der juristischen Auseinandersetzung. Ähm, denn sonst müsste man ihm eben eine, Ablö eine, eine Abfindung bezahlen. Ich habe sechsstellig, ne? So, das ähm, könnten wohl an die zwei, könnten äh, an die, an die Millionengrenze rangehen. Mhm. Und das ist natürlich Geld, auf das Hertha BSC gerne verzichten würde, beziehungsweise verzichten würde, das zu bezahlen. Und mit all dem geht ja die so ein bisschen der neue Härterweg einher. Und da ist die große Frage, was da ist. Und, ähm, ja, ich ja. möchte noch kurz zu Bobic einfügen. Ja. Ich finde, was im Zuge dessen ja auch irgendwie rauskam, ist, dass die der Grund, warum es auch im Januar sein musste, dass man sich im Januar von ihm trennt, dass er im Vertrag er, hatte. er, ja. er eine Option hatte auf Verlängerung bis 2026, bei einem Jahresgehalt, glaube ich, von drei Millionen Euro, mhm. Also, dass Bobic selbst in seinem Vertrag eine Option hatte, über die er selbst verfügen konnte, im Februar zu sagen, weißt du was, das hier gefällt mir eigentlich ganz gut, ich verlängere das Ding mal bis 2026. Das, das finde ich ist schon einigermaßen Wahnsinn, dass man auch als Verein das akzeptiert. Und da siehst du, dem wie da gearbeitet worden ist äh, unter der Führung vom, vom Geldgeber und äh, den Leuten, die ihm ein bisschen hörig waren. Das ist nicht nur einigermaßen wahnsinnig, das bekloppt. Das kannst du nicht machen. So funktioniert es nicht. Vor allem nicht so lange die Klausel. Da siehst du auch, dass Freddy Bobic die in dieser Erstverhandlung bei diesem Vertrag, der hatte die in Geiselhaft, der konnte ja. machen, der konnte da machen, was er wollte. Der kam da wollte. als der große Macher von Eintracht Frankfurt, ja. ne? da hat er natürlich dann äh, ausgemacht äh, gute Verhandlungspositionen gehabt. Also wirklich Wahnsinn und ähm, dass Kai Bernstein und viele seiner ähm, Gefolgsleute bei mit Bobic nicht so glücklich waren, das klang schon jetzt vor der Entlassung und auch vor den News der fristlosen Kündigung ein wenig durch und ähm, ist, glaube ich, nicht ganz äh, unverständlich. Denn man muss einfach auch sagen, dass die Zeit Freddy Bobic sportlich bei Hertha BSC erfolglos war und seine Transfers eben dann am Ende des Tages auch man kann jetzt nicht hingehen und sagen, das war überdurchschnittlich gut, was er gemacht hat. Aber nee. das Ganze ist für mich auch so ein klein wenig ähm, ja, ein, ein Symbolbild für einen größeren Prozess, der bei Hertha BSC gerade angegangen wird und der trägt tatsächlich schon erste Früchte, wenn man auch darauf sich nicht zu sehr verlassen sollte. Und das ist der neue Härterweg. Wir haben am Wochenende gesehen, beim 4-1-Sieg gegen Gladbach, drei Härter-Eigengewächse mit Treffern. Ja. Ähm, das ist natürlich eine Sache, wo ich als, als Hertha-Fan musste da sagen, na endlich, Alter. Na endlich nutzen wir diese Jugendeinrichtung. Dann hören wir, Zecke Neuendorf wurde geholt. Wir haben gestern gehört, Samia Lagui wurde geholt als, ich glaube, Teammanager ist der Begriff, also so ein bisschen Bindeglied zwischen ähm, Profimannschaft und, und äh, Management. Und nach allem, was man hört, sollen eben noch mehr 
Exertaner eingebunden werden. Da kann man jetzt, äh, da kann man jetzt davon ausgehen, dass da nicht unbedingt Positionen besetzt werden, die unglaublich mächtig sind, sondern eher, dass man versuchen wird, Positionen zu besetzen und einfach insgesamt im Verein und um diese Profimannschaft Leute zu platzieren, die, und ich hasse dieses Wort, härter Stallgeruch haben. Und das ist für mich, Shoutout Pyro-Präsident, genau der Weg, den Hertha BSC gehen muss. Es ist tatsächlich, es ist zumindest einer, der so ein erfrischender Kontrast ist zu dem Hertha-Weg der letzten fünf, sechs Jahre, dass er, glaube ich, vor allem am Anfang, weil es auch ein Easy Win irgendwo ist, auch auf Fanseite, glaube ich, viel, viel Support gewinnen wird. Fall. Weil wenn du, du bist ja grundsätzlich als Fan immer bereiter, nachsichtiger zu sein, wenn die Entscheidungen getroffen werden von Leuten, zu denen du eine emotionale Bindung hast, aufgrund der Tatsache, dass sie Vereinsvergangenheit haben. Und wenn vor allem die Jungs, die auf dem Platz stehen, auch junge Spieler sind und Spieler, die die eigene Akademie durchlaufen haben, da ist die Nachsicht, die du mitbringst für Fehler, eigentlich eine ganz, ganz andere, weil der Anspruch, den du an diese Jungs stellst, auch nicht derselbe ist, wie von jemanden, der für 10, 15 Millionen gekauft wurde und dann dementsprechend auch kassiert und verdient. Ähm, und das ist eben der, der Weg, der sich da so ein bisschen anbahnt. Du hast es schon angesprochen mit den Personalien, die da im Raum stehen. In Gang kam Scherhand und Dadai sind die Spieler, die jetzt getroffen haben gegen Gladbach. Und du hast halt tatsächlich einfach noch andere spannende Talente ja. im Verein. Also ein Name, den man noch erwähnen muss, glaube ich, oder zwei sind, eine ist Lukas Ulrich, wo ja auch die Meldung rund ging, dass das so eine Schattenseite der Bobic-Entlassung gewesen sein soll, weil der war wohl kurz davor, den Vertrag mit Ulrich zu verlängern, ja. wurde dann aber entlassen. Wäre aber Linker Verteidiger, ähm, 18 Jahre alt bei Hertha BSC und gilt ähm, genau wie sein Partner auf der rechten Seite als einer der, der größten Talente ähm, aus der Hertha U19. Ja, sehr, sehr großes Talent. Also ja. sind ja wohl auch jetzt schon, also ich glaube Frankfurt soll Auge drauf machen, Wolfsburg soll Auge drauf machen. Also es gibt andere Vereine aus Deutschland, die da schon äh, ein Auge drauf geworfen haben auf Lukas Ulrich. Und dann haben wir noch... Ähm, das ist der Allgemeinplatz vom jüngeren Bruder, der nochmal besser ist als alle anderen. Aber wir haben, kannst du mir bei der Aussprache helfen, Benke? Ich würde es einfach genauso sagen. Benke Dadai? Ja. Der, ich hab, Benze oder Benke halt, ja. Ja, der Teenager spielt, ähm, spielt natürlich noch in der Jugend, aber macht da absolut sehr, fan sehr stark. fantastische Zahlen. Ich habe zehn Spiele, sechs Tore, sieben Vorlagen ja. oder sowas. Also ähm, hat wohl in der Familie äh, intern den Spitznamen Ibrahimovic. Ist das so? Ähm, Habe ich, hab ich zumindest gelesen. Nice. Habe ich ja. zumindest gelesen. Nice. Und gilt wohl als sehr, sehr großes Talent. Und das sind halt in, mein, in meinen Augen sind das genau die Jungs, die du reinbringen musst. Und wenn man mal was schaut und einmal hat das Twitter gemacht, hat man auf Twitter aufgeschrieben, welche Profispieler äh, oder welche Spieler, die die Harte Akademie durchlaufen haben, seit 2010 Profidebüts gegeben haben. Ja. Und die Liste ist so unfassbar es lang. Ist so. Hertha und könnte einen gesamten Bundesliga-Kader haben aus Spielern, die in Berlin geboren sind, die mit der Hertha aufgewachsen sind. Und der FC Köln ja ähnlich, die haben ja auch sehr, sehr viele Kölner im Kader. Aber Hertha hatte einen Standort, ich sag mal Vorteil, weil am Ende sind es auch nur dreieinhalb Millionen Leute, die hier leben, der aber eine Identifikation ermöglichen würde, bei der man sich dann in der Retrospektive fragen muss, wie kann es sein, dass Hertha BSC der Großstadtverein ist mit der wenigsten Identifikation von allen wahrscheinlich in ganz Deutschland. Und ich glaube, genau das ist gerade der Ansatz. Und ähm, Kai Bernstein könnte da, guck mal, ich habe gerade zum ersten Mal, glaube ich, seinen richtigen Namen gesagt, ja. ähm, könnte da gerade einen absolut goldenen Zeitpunkt erwischt haben mit seiner Amtszeit. Denn, denn auch das Projekt Neue Stadion ist bei Hertha BSC, naja, so weit, wie es noch nie war. Wobei da die Wahlen auch jetzt ein riesiges Problem sein könnten, ehrlicherweise. Es ist halt so, dass letztes Jahr sind zwei Arbeitsgruppen in Kraft äh, getreten oder wurden in Kraft gesetzt, die sich jetzt eben mit Machbarkeitsstudien für das neue Hertha-Stadion auseinandersetzen. Ähm, Hertha BSC will ja unbedingt auf dem äh, auf dem Gelände des Olympiaparks neu bauen. Da gibt es aber gerade das Problem, dass auf dem auf dem ausgemachten Grundstück noch ein Reitclub sitzt. 
mal auch sagen muss, finde ich geil, dass sie einfach dieses Grundstück sich überhaupt ausgedacht haben. Während der Senat sie eher ähm, auf einem anderen äh, Teil, also nicht auf dem äh, Olympiapark sehen würde. Und natürlich das große Argument von der Hertha ist, ja gut, wir haben da schon die Infrastruktur. Aber da werden wir im Laufe dieses Jahres zumindest eine Richtung vorgegebene bekommen, ob es ein neues Stadion geben könnte. Die Idee ist ja, 45.000 zu bauen. Und ähm, das Problem da ist, es gibt bald höchstwahrscheinlich eine neue Sportsenatorin, Innensenatorin in, in Berlin. Die aktuelle war ähm, große Förderin dieser Projekte, sowohl bei Union als auch bei Hertha BSC. Ähm, wurde immer gesagt, das ist ein Herzensprojekt, das wollen wir machen. Und das eben deswegen auch dieser Satz gerade, weißt du? Kai Bernstein wurde da, kam, hätte da genau richtig, oder vielleicht passiert das auch noch, kommt genau richtig, um vielleicht innerhalb von einem, anderthalb Jahren dieses zehn Jahre Projekt Stadion zu sagen, jipp, und jetzt haben wir einen Bautermin, wann es losgeht. Ähm, ist vielleicht der Typ, der sagt, wir besinnen uns im Kader wieder auf die auf die Hertha-Ausbildung. Wir sind diesen Grandler Bobic weg, von dem ich mir auch ganz sicher bin, dass viele Hertha-Fans schon genervt waren von ihm. Das bringt er ja auch mit sich, hat er ja auch immer gesagt, bei Eintracht ja genauso. Es ist, er ist nicht da, um Fans glücklich zu machen, sondern um den Verein erfolgreich zu machen. Und da ist insgesamt gerade eine Gesamtgemengelage, die in meinen Augen bei Hertha BSC eine Aufbruchstimmung hergibt, und einen interessanten Weg äh, in den nächsten, ich sag mal, zwei, drei Jahren hergeben könnte. Und wenn Kai Bernstein am Ende der Präsident ist, unter dem Hertha BSC das neue Stadion bekommt, dann hat er einen Stein im Brett, glaube ich, schon und hat da einen Fund zu wuchern, mehr als die letzten 20 Jahre. Ich würde es mir auch wünschen, weil es ist ja ein, ähm, ein Vereinspräsident, der zu seinem Amtsamt tritt. Ich nenne es mal im weitesten Sinne vom äh, Boulevardesken Media Establishment direkt so ein bisschen gebrandmarkt wurde. Der Name Pyro-Präsident kommt ja nicht auch ja. von, der kommt ja nicht von irgendwo her. Und ähm, der der Ultra, der zum Präsidenten wurde und das Ganze wurde schon arg skeptisch beäugt. Und wenn er wurde auch ganz eindeutig aus der, ich sag mal, aus der Hertha-Zentrale wurde da Stimmung gemacht gegen ihn. Das kann man ja. glaube ich ganz klar sagen. Und wenn dieser Mann jetzt Erfolg haben sollte und dann zeigen sollte, dass Fan sein und ein Verein sinnvoll und oh, oh. zukunftsträchtig aufbauen sich nicht gegenseitig ausschließen muss, ja. dann wäre das glaube ich für den Fußball enorm wichtig. Meine einzige Klammer, die ich setzen wollen würde, ist: Es gibt halt auch immer noch ein sportliches Hier und Jetzt. Und in dem hat die Hertha jetzt einen wichtigen Sieg eingefahren mit einem 4 zu 1 gegen Gladbach, aber sie sind nach wie vor in einer prekären Situation. Sie werden, glaube ich, bis zum Saisonende im, im bittersten Abstiegskampf stecken. Und es wäre für all das, für diese Projekte, für Stadion, für Umbruch, eigene Nachwuchs, wäre es trotzdem enorm wichtig, wenn sie es einfach schaffen, den, äh, den Verein in der Bundesliga zu halten. Ja, Weil also Abstieg, glaube ich, wäre Das Stadionprojekt ist, ist glaube ich, da relativ exkludiert von. Also nicht im ähm, Sinne davon, dass es nicht passieren würde. Ja, ich sag aber nur, es trotzdem der, der, der Wert davon und das, was es am Positiven mit sich bringt, würde halt schon arg darunter leiden, wenn man, wenn man weiß, man spielt 23, 24 wieder zweite Bundesliga. Definitiv, aber niemand würde darauf zeigen und sagen, das ist Bernstein schon. Nein. Das wäre immer noch eine, das Bobbage-Erbe und das, das ist eine Fehlentwicklung, die hat so lange vor Bernstein genau, angefangen. Genau. Also da sind ganz, ganz andere Leute für verantwortlich. Und auf der anderen Seite. Wir wissen alle, diese mehr vom Gesundschrumpfen und Gesunden in der zweiten nee. Liga, das ist für große Vereine wirklich schwierig. Das ist Quatsch. Guckt das ist man einfach eine Lüge. Und Ab, abzusteigen ist eine Katastrophe und wird immer eine Katastrophe sein. Und diese, diese Idee davon, dass du absteigst und dann kommst du als geläuterter neuer Club zurück, der sich von allen Altlasten befreit hat, das befreit hat, das stimmt einfach nicht. Nee, natürlich nicht. Aber es gibt eben dann doch auch die Möglichkeit, dass man noch mehr auf die eigene Jugend setzen würde. Trotz alledem wäre natürlich ein Klassenhals sehr, sehr wichtig. Ähm, ich finde aber einfach den Gedanken spannend, weil ich finde, der BSC hat jetzt in den letzten Jahren so viel Scheiße gefressen. Ich habe überhaupt kein Interesse mehr daran, mich über Hertha lustig zu machen. Nee. Und wenn du 
Hertha hat ja das Problem, dass Schalke zum Beispiel ist ja mit Anlauf einfach auf die Fresse gefallen und hat sich das ganze Gesicht aufgeschlagen und alle sagen, oh scheiße Schalke, das tut mir aber leid. Ja. Hertha stolpert seit sechs Jahren. Die sind immer noch kurz davor, auf die Fresse zu fliegen. Die, die laufen doch die ganze Zeit und alle zeigen auf die und sagen, was für ein Idiot, Alter, die, die, die stolpern immer noch. Ne? <lacht> und, und niemand möchte so lange das Gespött sein. Und gerade Hertha-Fans haben da natürlich kein Interesse mehr dran. Und wenn man da jetzt diese Kurve kriegen würde und ein eigenes Stadion bauen würde und in drei Jahren sich nicht mehr anhören müsste, dass Union Berlin hier der sexy Verein ist in der Hauptstadt. Ich glaube, das wäre für das Selbstverständnis und für das Selbstvertrauen von Hertha BSC und allen Anhängern wirklich das Beste, was seit ich weiß nicht, wie lange passieren könnte. Und ich kann wirklich sagen, ich wünsche es der Hertha sehr. Und damit gehen wir zum letzten kleinen Thema dieser Folge. Es ist ein Nischenthema, ein Herzensthema von mir. Denn es geht um einen Spieler, den ich mir schon mal genauer angeschaut habe. Es geht um den guten Herrn Ivan Fresneda, der aktuell noch bei Valladolid unter Vertrag steht und im Winter schon kurz davor stand, so schien es zumindest, entweder bei Borussia Dortmund oder beim FC Arsenal zu unterschreiben. Das waren die beiden Vereine, die als allerheißeste Wechselkandidaten mhm. gingen. Galten, äh, bei Valladolid wird äh, kolportiert, dass die eine Schmerzgrenze hatten und haben, die bei 15 Millionen Euro liegt und der Verein hätte wohl auch gerne im Winter schon verkauft, weil sie einfach das Geld gut hätten brauchen können, aber der Spieler wollte wohl nicht so richtig, wollte lieber bis zum Sommer weiterspielen und dann eben sich alle Optionen offen halten, um dann da eine Entscheidung zu treffen. Dass er im Sommer gehen wird, das ist vollkommen klar, da führt glaube ich kein Weg dran vorbei. Und jetzt kam eben die Kickermeldung hoch, dass unter anderem auch Bayer Leverkusen sehr am Spieler interessiert sein soll und sich da wohl mit einschaltet und großes Interesse an der Verpflichtung hätte. Sind damit nicht alleine, also wie gesagt, Arsenal noch im Rennen, Juventus, Borussia Dortmund. Und ähm, ich finde es insofern spannend. Ich glaube aber, die drei, die du genannt hast mit Dortmund, Leverkusen, Arsenal sind aktuell die, wo es am ja. konkretesten die Gerüchte gibt, ne? Und am ehesten, also wenn, wenn du mir sagst, Arsenal, Leverkusen, Dortmund, hätte ich gesagt, klar, da hat Leverkusen die allerschlechtesten Chancen von den dreien. Aber was halt zwei krasse Pro-Argumente für mich für Leverkusen wären, ähm, wahrscheinlich wird Frimpong im Sommer teuer verkauft, teuer wechseln, kann ich ja, mir sehr gut da vorstellen. Da wird eine Planstelle zwei, frei auf der rechten Seite, wo du garantieren kannst an Fresneda, wenn er kommt, dass er im Normalfall sehr, sehr viele Einsatzzeiten gleich vom Start weg haben wird. Und ich habe mich auch schon gefragt, wie, wie groß ist der Joker-Faktor von Xabi Alonso, wenn es darum geht, spanische Spieler zu verpflichten? Das ist wirklich eine spannende Frage, weil ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das definitiv ein Faktor ist, dass ein Spieler, der ein Trainer, der nicht nur die Landessprache spricht, der eine absolute Ikone ist, auch für diese Generation, was ist der Mann, 18? Ja, 18, ja. ja das heißt, äh, der war in einem sehr prägsamen Alter, als Xavi Alonso äh, Weltmeister geworden ist, wobei zwischen ja auch 13 Jahre her, Alter. Ja. Da war der 5, ach du Scheiße. <lacht> ach du Scheiße. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist ein richtiger Joker, weil ich glaube, der Name Xabi Alonso ist riesig. Der trägt. Und, und ich glaube, dass Xabi Alonso in der, ähm, ja, gerade bei Leverkusen auch nochmal zeigt und nochmal beweist, dass er in der Lage ist, eine Mannschaft aufzustellen, die als Team funktioniert mhm. und trotzdem die Stärken der einzelnen Spieler füttert und äh, untermalt und unterzeichnet. Und genau sowas natürlich für einen jungen Spieler, der sich beweisen will, der durchbrechen will, bestimmt sehr attraktiv. Ja, und du weißt, du kommst dahin und äh, nicht im Sinne von, dass du einen Sonderstatus genießt, aber du hast einen Trainer, der mit dir auf deiner persönlichen Muttersprache kommunizieren kann, der eine Art und Weise hat, also auch mit dir um, umgehen zu können, die vielleicht ein bisschen näher ist, ein bisschen intensiver, als wenn da ein Trainer ist, der erstmal zwischengeschaltet über einen Dolmetscher mit dir kommuniziert. Ja. Und ähm, 
wie gesagt, ich glaube wirklich, dass der Name Alonso einfach auch trägt, dass das auch für einen Spieler, selbst wenn er ihn nur noch geschnitten hat, so in seiner Prime, vom Wahrnehmen her, dass es trotzdem so ein großer Name ist, dass es auch was mit dir macht, wenn du jetzt, was weiß ich, einen Anruf kriegst von Xabi Alonso, der mal vorfühlt, ob du es dir vorstellen könntest, das ist, glaube ich, etwas, was schon ein bisschen was bewegt. Das glaube ich auch. Und äh, ich wollte es auch ansprechen, das Thema, weil ich halt glaube, egal wer ihn kriegt, kriegt einen Spieler, der die Anlagen hat, ein Weltklasse-Rechtsverteidiger zu werden. Und ich würde behaupten, wenn ein Ivan Fresneda mit 18 Jahren nach Dortmund wechselt oder nach Leverkusen wechselt, dann ist das ein Spieler, wo ich glaube, wenn er nicht extremes Verletzungspech hat beispielsweise, wie in vier, fünf Jahren aller Spätestens über jemanden reden, der für 50 Millionen Euro plus den Verein wahrscheinlich verlassen würde in einer Richtung. Also für mich ist das fast eine ähm, Freak-Accidents ausgeschlossen, ähm, eine Garantie dafür, dass er seinen Marktwert vervielfachen würde, so ein absolutes Super-Invest, weil ich habe mir den Spieler du, genauer angeschaut. Genau, du hast dich ja mit weiter beschäftigt und ich wollte dich äh, würde, ich wollte dich fragen, was du denn so, in welche Richtung muss man sich das denn vorstellen als Rechtsverteidiger? Ist ja relativ groß für die Position. Ne? 1,83. Ja. 1,83. Hat auch schon in der Jugend auch schon ein, zwei Mal innen verteidigt, aber ich glaube, du siehst die Zukunft auf jeden Fall. Ja, die, die Zukunft des Rechts, ganz klar ist die auf der rechten Seite. <lacht> Zukunft des Rechts ist auch keine Episo kein Episodentitel für Nicht uns. klippen, nicht ja. klippen. <lacht> Auf der, die Zukunft ist auf der rechten Seite. Vor allem, weil man auch sagen muss, wenn man über seine Schwächen spricht, dann ist es tatsächlich noch das, ähm, das Kopfballspiel, weil er da im Verhältnis wirklich äh, schwach ist, wenn man seine körperlichen Attribute ansieht. Aber was seine Stärken angeht, also er hat eine ganz, ganz tolle Athletik und Dynamik ähm, gepaart mit koordinativen Fähigkeiten, die ihm wirklich erlauben, schnelle und wendige Flügelspieler im 1 gegen 1 zu verteidigen. Also ich habe das Beispiel, ich habe mir das Spiel angeschaut, Valladolid gegen Real Madrid, wo er Vinicius wirklich dermaßen klein gehalten hat, das war wirklich schon äh, bemerkenswert. Er hatte eben diese Fähigkeit, von langen Schritten auf kleine Schritte zu wechseln und da auf den Füßen so zu stehen, dass er sich immer gut drehen kann, anpassen kann und das siehst du auch statistisch an seinen Werten. Also laut FPREF hat er... Ähm, 82,6 Prozent der Spieler, die gegen ihn in, ins Dribbling gegangen sind, erfolgreich getackelt. Das ist Top 1 Prozent für Außenverteidiger in den Top 5 liegen. Er steht bei einem Wert von 4,92 Tacklings und Interceptions pro 90 Minuten. Mhm. Das ist Top 2 Prozent für Außenverteidiger in den Top 5 liegen. Wie, man muss ja dazu sagen, er hat jetzt noch nicht, noch nicht Unmengen an Spielen Genau, gemacht. die Sample Size ist noch nicht so groß. Die Sample Size ist noch nicht so groß. Zum Zeitpunkt, wo ich mich damit beschäftigt hatte, hat er, glaube ich, ähm, zehn Spiele in der Liga gehabt, sieben davon über 90 Minuten. Und hat, glaube ich, seitdem keins mehr gemacht tatsächlich. War, war, war glaube ich, einmal angeschlagen und dann ja, jetzt nicht im Kader. War aber in zwei Spielen der Feldspieler äh, mit dem zweitmeisten Ballbesitz von Valladolid. Also okay, da jemand, ja. der über den schon sehr viel gelaufen ist. Wie gesagt, über einen 18-Jährigen. Und da kommen wir zu seinen Stärken mit Ball. Der hat eine sowohl in der Ballführung als auch im, im Passspiel eine absolut bemerkenswert gute Technik. Also ist jemand, der dadurch auch extrem pressing-resistent ist und wo ich sagen würde, der macht Dinge schon mit einer abgeklärten Ruhe, die für das Alter extrem bemerkenswert ist. Er spielt sowohl mal einen klassischen Außenverteidiger, der Breite gibt, als auch ins Zentrum einrückt und den Spielaufbau mitgestalten kann. Da kann man sich zum Beispiel mal anschauen, wenn man das möchte, auf Sofascore gibt es da Heatmaps zu, aus den ähm, Spielen gegen äh, Rayo Vallecano und gegen äh, Getafe, wo man einfach sieht, dass er die Rolle sehr, sehr unterschiedlich interpretieren kann. Und man sieht einfach, wie der Kerl den Ball behandelt, der auch dieses Passspiel, wo ich sagen würde, da siehst du fast, ich finde, manchmal sieht man, wenn ein Spieler in Spanien ausgebildet wurde. <lacht> ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Du siehst einfach, der, der, der trifft den Ball mit einer Art und Weise, der Ball rollt mit einer Art und Weise. Da ist Platz. eine Reproduzierbarkeit im Passspiel in, auf einem Level, wo man denkt, ja, das ist einfach, 
Das ist spanische Schule. Das ist spanische ja, Schule. Ich und weiß ganz die, genau, die hat er komplett drin, aber halt gepaart mit einem athletischen Paket, das der absolute Wahnsinn ist. Ähm, er ist gut im Scanning, also er ist jemand, der viel um sich guckt, viel Räume wahrnimmt, Gegenspieler wahrnimmt und eine gute Raumorientierung hat gegen, die, gegen den Ball. Und deswegen, wenn ich auf den Kerl gucke, dann sehe ich auf einen Spieler, der, wenn er zu Borussia Dortmund wechseln würde oder zu Bayer Leverkusen, wo ich stark davon ausgehen würde, dass es kein halbes Jahr dauert, bis der Stammkraft ist. Was waren die, was war die Summe, die du vorhin gesagt hast? 15 Millionen? 15 Euro? Millionen. Das ist für mich, ist das ein Schnapper. Also für mich ja. musst du das machen, weil, wie gesagt, ich sehe die Chancen, dass der Kerl dieses Invest, äh, um ein Vielfaches wieder einspielt, sehe ich absolut gegeben. Ich verstehe aber, ohne zu wissen, ob das so gewesen ist, aber ich verstehe auch jeden Verein, der im Winter sich gesagt hat, wir warten bis zum Sommer, denn ähm, ich schätze deine, deine Meinung sehr und würde mich jetzt dann auch ohne, ich habe den Mann ja, äh, du hast dich ja sehr über ihn informiert, ich nicht, deswegen bist du auch derjenige, der hier mir was über ihn erzählt, aber ich verstehe jeden Verein, der sagt, zehn Spiele im Profibereich sind mir ein bisschen viel, um 15 Millionen Euro auszugeben. Ein bisschen wenig, ja, um 15 Millionen Wobei ich glaube, die Dortmunder wollten ja. Ich glaube, es lag ja eher am Spieler, dass er nicht, ja. äh, nicht gehen wollte. Es war tatsächlich, glaube ich, eher ähm, Fresneda, der gesagt hat, ich möchte bis zum Sommer warten. Ja. Ähm, wird sehr, sehr spannend und egal, wer den Zuschlag kriegt, ich hoffe auf jeden Fall, der Weg führt in die Bundesliga, weil ich ihn gerne hier bei uns in der Liga sehen würde. Riesengroßes Talent. Ich freue mich da mega drauf auf die Entwicklung in den nächsten Jahren, weil das Paket, was er mitbringt, ist für mich eins, das absolutes Weltklasse-Potenzial hat. Wir behalten ihn auf jeden Fall im Auge und würden uns freuen, ihn beim BVB begrüßen zu dürfen. Und damit sind wir angekommen beim Tippspiel. Hast du offen? Ich habe es offen, ja. Dann frage ich dich, Augsburg gegen Hoffenheim. 1 zu 2, Doppelpack Dolberg. Uh, 1 zu 0, der FCA holt den nächsten Heimsieg. Wolfsburg, was ist das für Spiele hier? Wolfsburg gegen Leipzig. Oh, Junge, Junge, da müssen wir auf jeden Fall die ersten, die müssen wir schon mal nicht einschalten. Ähm, <lacht> das war nicht das Geräusch, was ich machen sollte. Sorry. 1 zu 3. 2 zu 1. Bochum-Freiburg. 2 zu 1. Schön. 0 zu 2. Stuttgart gegen Köln. 0 zu 1. 2 zu 1. Wäre wichtig. Richtiger Wäre Merchant wichtig. bin ich gerade. Ja, aber ist in Ordnung. Ja, ich mache 0 1, 0 2 die ganze Zeit, also ist auch nicht viel besser. Gladbach Bayern. Zwei beide. Dir ist, ist bewusst, dass wenn... Wenn Bayern das hoch gewinnt, glaube ich, sind wir zum ersten Mal an einem Punkt, wo die ersten leisen äh, Farke-Diskussionen leise anfangen werden. Nicht von uns. Und sag deswegen nur, sage ich 2 zu 2. Und deshalb sage ich, du kennst mich, 0 zu 5. <lacht> <lacht> Bock drauf. Ähm, Frankfurt-Bremen. Ich sag ganz ehrlich, ich habe ähm, ein bisschen Schiss vor, aber ich sage natürlich 2-1 Sieg für die Eintracht. 3-1 Eintracht. Union gegen Schalke 04. Ah, das kommt zum, zum Unzeitpunkt für Schalke. Ah, 2-0. Weißt du was? 0-0, komm, Schalke, weiter so, weiter, weiter so, so. Weiter so. Ich habe durchgerechnet. Wenn ne? das so ausgeht wie bei mir übrigens, wie ich es prognostiziere, dann ist Union nach dem Spieltag Nummer 1. Oh, ja, dann, dann ist das auf jeden Fall auch ein, kleines, ein kleiner Anreiz dafür, dass ich da die Daumen drücke. Dortmund gegen Hertha. Dortmund gegen Hertha, Doppelbelastung hin oder her, ähm, englische Woche, 3-1 BVB. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es unentschieden ausgeht. Aber ich sag 2-1 Dortmund. Leverkusen gegen Mainz. Da wird Xabi Alonso brauchen einen kleinen Bounceback in der ähm, in der Bundesliga. Wie ging letztes Wochenende aus für Leverkusen? Ähm, Gewonnen. Bitte? Gewonnen. Oder? Das war der erste Sieg, ne? Genau, das war der erste Sieg in der in, der, äh, in, in 2023, glaube ich, ähm, am letzten Spiel. Haben sie nicht auch schon äh, Gladbach ja, geschlagen? Bin mir nicht sicher. Ich, wir gucken mal einmal live. Komm, wir haben noch, wir haben noch Zeit. Ähm, ich gebe erstmal meinen Tipp ab aber und sage, es wird ein 2 zu 0 Heimsieg für Bayer Leverkusen an dieser Stelle. 
Und jetzt gucken wir mal rein, weil ich meine, wir hätten letztes Ich sage, es wird ein 3 zu 0 und speichern damit auch schon mal meine Tipps ab. Ja. Ich dachte, ich bin mir nicht sicher, ob ähm, Leverkusen gegen, äh, gegen Gladbach, ob das 2023 war. Das glaube ich war. nämlich nicht. Das ist nämlich auch mein Punkt. Wir gucken mal rein. Wie viele ne? Spiele hatten denn bisher in 2023? Ich, ich würde ich sagen, drei jetzt in der Bundesliga, oder? So wenige erst? War es ja? so wenig? Maximal. Ich bin mir relativ sicher, dass wir vor dem letzten Spieltag gesagt haben, ähm, dass ist der erste, also nach dem letzten Spieltag, das ist der erste Sieg für Leverkusen war. So, jetzt komm, okay, das müssen wir jetzt einmal ganz kurz. Tatsächlich, es ja. war am, nee, 22. Januar. Das war gegen Gladbach? Gegen, gegen Gladbach und am 25. gegen äh, Bochum. Also wir haben drei von fünf gewonnen jetzt in äh, 2023. Und fünf Spiele sind schon 2023. Ja, ja guck mal hier. tatsächlich, was, ja. Lügenpresse. Jetzt äh, habe ich hinten raus eine Lüge erzählt, du hast in der Mitte eine platziert. Damit können wir uns, glaube ich, gut verabschieden, oder? Yes, macht es gut. Wir hören uns am Montag wieder mit dem nächsten Bundesliga-Rückblick. Bis dahin, macht's gut. 